0: Сура
1: шестнадцатая, аят восемьдесят первый. Wallahu dala kum
0: Аллах сотворил тень, которая падает от многих вещей, не созданных человеком. Среди них можно назвать деревья, горы и холмы. В горах Всевышний Аллах сотворил пещеры, которые служат укрытием для людей от жары, холода, дождя и неприятеля. Он также сотворил одеяния, которые оберегают людей от жары. Ранее мы сказали, что в начале этой суры перечисляются основные милости Господа, а в конце — второстепенные. В этом аяте не говорится о том, что одежда защищает людей от холода, потому что оберегание человека от холода относится к основным милостям. Аллах сообщил об этом в начале суры, когда сказал, «Он также сотворил скот, который приносит вам тепло и пользу». Сура 16, аят 5. К числу Божьих милостей также относятся кольчуги, которые защищают людей от ранений во время сражений. Аллах одарил людей самым совершенным образом, и поэтому всех милостей Господа просто не сосчитать. Быть может, если человек призадумается над щедротами своего Господа, он заметит, что они окружают его со всех сторон, склонится перед его величием, покорится его велением и будет расходовать приобретенные блага только на совершение благодеяний, угодных его покровителю и добродетелю. Воистину, изобилие благ — которыми Аллах одаряет своих рабов, обязывает их еще лучше благодарить и восхвалять Всевышнего Аллаха. Однако несправедливые грешники отказываются от всего, кроме неповиновения и упрямства. И поэтому далее Аллах сказал. Сура 16, аяты 82-83. «О Мухаммад! Если они отвернутся от Аллаха и откажутся повиноваться Ему после того, как им напомнят о Его милостях и знамениях, то ты не будешь нести ответственность за их неверие». Помещать веру в сердца людей – это не твоя обязанность. Ты обязан проповедовать истину, давать наставления, увещевать и предостерегать от ослушания. И если ты выполнил свои обязанности, то они будут держать ответ только перед Аллахом. Они увидели много хорошего и узнали о милостях Аллаха, но предпочли отвергнуть их, потому что большинство из них являются людьми неверующими. В них нет никакого блага, и многочисленные знамения Господа не приносят им пользы, потому что их представления испорчены, а намерения зловредны. Они непременно увидят воздаяние, приготовленное Аллахом для каждого, кто упорствует в неверии и притесняет других, кто неблагодарностью отвечает за благодеяние и осмеливается бунтовать против Аллаха и Его посланников. Сура
1: шестнадцатая, аяты восемьдесят четвертый, восемьдесят пятый. Иоумена бахту ми куль умте шейден, тумма лаюдену для ладин
0: Всевышний поведал о том, в каком положении неверующие окажутся в день воскресения. От них не будет приниматься оправдание, и они не избавятся от наказания. Даже идолы, которых они приобщали в сотоварище к Аллаху, отрекутся от них, и тогда они признаются в том, что исповедовали неверие и возводили навет на Аллаха. Из каждой общины выйдет свидетель, который будет свидетельствовать против нечестивцев, и расскажут о том, как они ответили на призыв последовать прямым путем. Этими свидетелями будут самые чистые и самые справедливые творения, Божьи посланники. Они засвидетельствуют истину, и на основании этих показаний Аллах вынесет справедливый приговор. Вот тогда неверующим запретят оправдываться, потому что нельзя оправдать злодеяние, которое человек совершает преднамеренно. В таких случаях оправдание является лживым и не приносит никакой пользы. А если грешники попросят вернуть их в мирскую жизнь, дабы они могли восполнить упущенное, никто не удовлетворит их просьбы и не потребует от них покаяться. Напротив, их подвергнут скорому и суровому наказанию, и после того, как они увидят его, никто не облегчит их участи и не предоставит им отсрочки, поскольку за их душами не будет праведных поступков. Их злодеяния будут подсчитаны и пересчитаны. Им будет предъявлен счет, и они признаются в собственных грехах и будут опозорены. Сура
1: 16. Аяты 86-87. 124. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 125. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون
0: в день воскресения многобожники увидят тех, кого они приобщали в сотоварищи к Аллаху. Они осознают порочность своих воззрений, но не смогут отрицать содеянное. Они скажут «Господи, вот идолы, которых мы считали Твоими сотоварищами. Они не способны помочь нам и заступиться за нас. Они сами заявят о том, что идолы совершенно бесполезны. Они отрекутся от них, и тогда между ними возникнет взаимная ненависть и вражда». Идолы отбросят их слова и скажут «Вы ничтожные лжецы. Вы поклоняетесь нам и приобщали нас в сотоварищи к Аллаху, но мы не просили вас поступать таким образом. Мы даже не смели предположить, что заслуживаем поклонения и обожествления. Посему порицания заслуживаете только вы». Тогда многобожники изъявят покорность Аллаху и смиренно станут ожидать вынесения приговора. К тому моменту они будут твердо знать, что их ожидает наказание. Вымышленные божества, на которых они рассчитывали, покинут их и окажутся в преисподней. Многобожники возненавидят самих себя, но при этом они будут восхвалять Господа за то, что Он наказывает грешников только за совершенные ими злодеяния. Сура 16, аят 88. В этом аяте Всевышний Аллах поведал о печальном исходе, который ожидает преступников. Они отказались уверовать, отвергли знамения Аллаха, сражались против Божьих посланников, мешали людям встать на прямой путь и превратились в проповедников заблуждения. Они распространяли на земле бесчестие, совершали великие преступления и заслужили великое наказание.
1: Сура шестнадцатая, аят восемьдесят девятый.
0: Всевышний еще раз напомнил о том, что перед каждой общиной предстанет свидетель. И особо отметил благородного пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, который будет свидетельствовать за или против своих последователей. Абсолютная справедливость Всевышнего Аллаха требует, чтобы каждый посланник свидетельствовал только о представителях своей общины, ибо он лучше других осведомлен о поступках своих последователей, лучше других может объективно разобраться в их деяниях и испытывает к ним больше сострадания. По этому поводу Всевышний сказал, «Мы сделали вас общиной, придерживающейся середины, чтобы вы свидетельствовали обо всем человечестве, а посланник свидетельствовал о вас самих. Сура 2, аят 143. Всевышний также сказал, что же произойдет, когда мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих. В тот день те, которые не уверовали и ослушались посланника, пожелают, чтобы земля сравнялась с ними. Они не смогут утаить от Аллаха ни одной беседы. Сура 4, аят сорок 41 по 42. Затем Всевышний Аллах поведал о том, что священный Коран разъясняет людям основные и второстепенные вопросы религии, а также излагает законы, действующие в этом мире и последней жизни. В этом Писании разъясняется все, в чем нуждаются рабы Аллаха. Истина разъясняется в нем самым ясным и выразительным образом, потому что слова этого Писания ясны, а их смысл очевиден и доступен. А наиболее важные вопросы, в регулярном повторении которых человеческие души испытывают нужду, повторяются в священном Коране по несколько раз. Аллах излагает их различными словами и убеждает своих рабов посредством различных доводов, дабы сердца людей могли обрести покой и приносить благие плоды обилие которых зависит от того, насколько прочно откровение укореняется в человеческих сердцах. Короткие и ясные коронические аяты зачастую обладают сразу несколькими значениями, благодаря чему текст аятов превращается в религиозный закон. А при рассмотрении этих законов необходимо связывать обсуждаемый аят с последующим, потому что из них вытекает множество повелений и запретов, сосчитать которые просто невозможно. И поскольку коранические откровения не спосланы в разъяснении всего сущего, они являются неопровержимым доводом против всех рабов Аллаха. Грешников они лишают малейшего оправдания, а мусульманам приносят огромную пользу. Коран является для мусульман верным руководством во всех духовных и мирских делах и милостью, благодаря которой они добиваются благополучия как при жизни на земле, так и после смерти. Пользуясь верным руководством, мусульмане приобретают полезные знания и совершают праведные деяния. А благодаря милости они обретают вознаграждение в мирской и будущей жизнях, добродетель, духовный покой и совершенство разума. Воистину, человеческий разум становится совершенным только благодаря размышлениям над смыслом коронических аятов, потому что их смысл является самым возвышенным и самым славным. А наряду с этим коранические откровения помогают вершить праведные деяния, придерживаться прекрасных нравственных норм, приумножать богатство, одерживать верх над противниками словом и делом и снискать благоволение Всевышнего Аллаха и Его великую милость, обо всех бесконечных удовольствиях которой известно только милосердному Господу. Сура 16, аят 90.
1: Справедливость,
0: придерживаться которой повелел Аллах, подразумевает справедливое отношение к Аллаху и Его творениям. Для этого человек должен исправно выполнять все возложенные на него обязанности, связанные с его телом и имуществом. Он должен выполнять свой долг перед Господом и беспристрастно относиться к людям, а если он занимает руководящую должность, то обязан надлежащим образом нести бремя этой ответственности. Это в равной степени относится ко всем правителям, президентам, судьям и их заместителям. Справедливостью называются предписания, которые Аллах повелел выполнять и провозгласил обязательными в Своем Писании и устами Своего Посланника. Во взаимоотношениях с людьми справедливостью называется правильное соблюдение условий купли, продажи и других сделок. Человек не должен обвешивать и обманывать других во время торговли и несправедливо обходиться с людьми. И если соблюдать справедливость во взаимоотношениях с людьми обязательно – то проявлять великодушие желательно. Проявлять великодушие можно, принося людям пользу своим имуществом, физической силой, знаниями или иным образом. Великодушием считается даже добро, которое человек делает домашней скотине или другим животным. Однако из всех видов добрых деяний Аллах особо отметил пожертвования в пользу родственников». Тем самым Аллах подчеркнул важность поддержания родственных связей и призвал людей делать добро родственникам. Это относится ко всем родственникам, как далеким, так и близким. Но чем ближе родственник, тем больше у него прав на доброе и почтительное отношение. А затем Всевышний Аллах запретил все мерзкие и предосудительные деяния и беззакония. Мерзкими считаются великие грехи, которые признаются отвратительными не только мусульманским шариатом, но и человеческим разумом и подсознанием. К таким грехам относятся приобщение сотоварищей к Аллаху, несправедливое убийство, прелюбодеяние, воровство, самодовольство, высокомерие, презрительное отношение к творениям и другие подобные злодеяния. Предосудительными считаются все грехи, которые связаны с нарушением человеком своих обязанностей перед Всевышним Аллахом а беззаконием считается любая несправедливость по отношению к творениям, будь то посягательство на их жизнь, честь или имущество. Из всего сказанного следует, что этот аят объединяет в себе все повеления и запреты религии. Нет ни одного религиозного предписания, на которое не распространяется общий смысл этого откровения. Это основа, от которой ответвляются второстепенные предписания шариата. Повеление соблюдать справедливость, творить добро и одаривать родственников включает в себя все повеления Аллаха. А запрет на совершение мерзостей, предосудительных поступков и беззакония включает в себя любые запреты Аллаха. Благодаря этому выясняется прелесть всего, что повелел Аллах, и безобразие всего, что Он запретил. Опираясь на этот критерий, можно оценивать любые изречения или поступки людей. Благословен же Аллах, речь которого является одновременно верным руководством, исцелением, светом и мерилом в любых начинаниях. Вот почему в конце этого аята Аллах сообщил, что разъяснил в Своем Писании истину, повелел совершать полезные деяния и запретил совершать вредные поступки для того, чтобы люди призадумались над кораническими наставлениями и осознали их глубокий смысл. И если они призадумаются над ними, осознают их смысл и станут руководствоваться именно на практике, то сумеют обрести счастье, после которого они никогда не будут опечалены. После того, как Всевышний Аллах повелел выполнять обязательные предписания самой религии, Аллах повелел выполнять обещания и обеты, которые человек самостоятельно берет на себя. Всевышний сказал, Сура 16,
1: аят 91. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا
0: в этом аяте говорится обо всех обетах, которые человек дает своему Господу. Это могут быть обещания совершить обряд поклонения, обеты или клятвы совершить доброе дело. Это также могут быть договора, которые человек заключает с другими людьми, или обещания, которые он обязуется выполнить. Если человек берет на себя подобные обязательства, то он должен выполнить их и по мере возможностей сделать это самым совершенным образом. Вот почему Аллах запретил Своим рабам нарушать клятвы после того, как они скрепляют их именем Аллаха. О, люди! Заключая договора, вы делаете Аллаха своим поручителем, и вам не дозволено нарушать обязательства, за которые вы ручаетесь именем Аллаха. В противном случае вы проявите неуважение к Аллаху и даже пренебрежете им. Если человек доверился вам, понадеялся на вас, и довольствовался тем, что вы принесли клятву и признали Аллаха своим поручителем, то вы обязаны сдержать обещание и выполнить то, что скрепили именем Аллаха. Ему ведомо обо всех ваших деяниях, и поэтому каждый человек получит воздаяние, соответствующее его помыслам и намерениям.
2: Сура 16, аят
0: 92
2: 119. ولا تكونوا كالتي نقضت
1: غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به أن لكم يوم القيامة ما كنتم
0: если вы будете нарушать обещания и договора, то заслужите самого скверного и дурного сравнения. Вас можно будет сравнить с женщиной, которая скручивает плотную пряжу и распускает ее после того, как завершает работу. Она прикладывает усилия для того, чтобы связать пряжу, а затем распустить ее, но не приобретает ничего, кроме разочарования и усталости. Это свидетельствует о недостатке ума такой женщины, если человек нарушает обещание, то его также можно назвать несправедливым, невежественным и глупым человеком, лишенным набожности, мужества и достоинства. Не подобает вам обращать свои клятвы в средства взаимного обмана. Так поступают только люди, которые приносят клятвы и признают Аллаха своим поручителем, а затем выжидают. И если они чувствуют, что слабы и не способны воспротивиться другой стороне, то выполняют свои обязательства. Они выполняют их не ради того, чтобы сдержать слово и не нарушить клятву, а по причине своей слабости. Но если они чувствуют себя сильными и полагают, что нарушение обязательств принесет им выгоду в мирских делах, то они не выполняют своих обещаний, пренебрегая заветом с Аллахом и данными клятвами. Люди поступают таким образом, когда потакают своим порочным желанием и отдают им предпочтение перед повелениями Аллаха, человеческим достоинством и богоугодной нравственностью. Таким образом, они рассчитывают превзойти остальных людей числом и могуществом. Однако в действительности это является испытанием, поскольку Всевышний Аллах сотворил подобные искушения для того, чтобы выявилась разница между правдивыми людьми и несчастными грешниками а когда наступит день воскресения аллах разъяснит своим рабам все по поводу чего они расходились во мнениях и тогда каждый человек получит воздаяние за совершенные деяния и предатели будут унижены и опозорены
2: сура шест
0: аят 93.
2: ولو شاء
1: الله لجعلتم أمة واحدة ولكي يضل مي يشاء ولكي يضل مي يشاء ويهدي مي يشاء ولا تسألن عما أنتم تعملون
0: если бы Всевышний Аллах пожелал, то собрал бы всех людей на прямом пути. Он один решает, кого наставлять на прямой путь, а кого вводить в заблуждение. Он поступает в соответствии со своим знанием и божественной мудростью. Если он наставляет людей на прямой путь, то оказывает им милость. Если же он лишает их верного руководства, то поступает с ними справедливо. Люди непременно будут призваны к ответу за совершенные ими добрые и злые деяния, и тогда каждый человек получит самое полное и самое справедливое возмездие за
2: совершенные деяния. Сура
0: 16, аят 94 не пользуйтесь клятвами для того, чтобы обмануть других людей, потакая своим низменным желаниям. Не будьте похожи на тех, кто сдерживает обещания, когда пожелает, и нарушает их, когда пожелает. Если вы станете поступать таким образом, то ваши ноги подкосятся после того, как они твердо стояли на прямом пути. А вам придется вкусить наказание, которое принесет вам печаль и огорчение. Таким будет возмездие за то, что вы сошли с прямого пути и стали вводить в заблуждение остальных. Сура
1: 16, аят 95.
0: Всевышний запретил рабам нарушать обещания и клятвы ради ничтожной мирской выгоды. И если вы предпочтете снискать благоволение Аллаха и выполните данные вам обещания, что Всевышний Аллах одарит вас вознаграждением как при жизни на земле, так и после смерти. Поступать таким образом лучше, чем цепляться за тленную мирскую жизнь, если бы вы только знали об этом. Сура 16, аят 96.
1: Сура 16, аят 96.
0: Отдавайте предпочтение вечным благам перед благами приходящими. Земные блага, которыми вы владеете, непременно закончатся, даже если их очень много, тогда как вознаграждение, которое уготовил для вас Аллах, останется навсегда. Воистину, благоразумный человек не станет отдавать предпочтение ничтожным и тленным удовольствиям на земле перед прекрасными и бесконечными наслаждениями в последней жизни. Всевышний сказал, «Но нет, вы отдаете предпочтение мирской жизни, хотя последняя жизнь лучше и дольше». Сура 87, аяты 16-17. Всевышний также сказал, но для тех, которые боятся своего Господа, уготованы райские сады, в которых текут реки. Они прибудут там вечно. Таково угощение от Аллаха и то, что у Аллаха будет лучше для благочестивых. Сура 3, аят 198. Таким образом, Аллах призывает своих рабов не обольщаться мирскими благами. В особенности это касается мирских удовольствий, которые причиняют вред человеку, отвлекая его от выполнения обязательных предписаний религии и побуждая его ставить земные интересы превыше своих обязанностей перед Аллахом. А для того, чтобы человек не обольщался земными благами и не вел аскетичный образ жизни, он должен сравнивать мирские удовольствия с удовольствиями в жизни будущей. Сравнивая их, человек обнаружит между ними огромную разницу и непременно отдаст предпочтение тому, что лучше. Под аскетизмом, который поощряется мусульманской религией, не следует понимать посвящение себя только обрядом поклонения, таким как намаз, пост или поминание Аллаха. Напротив, мусульманин никогда не станет аскетом в правильном понимании этого слова, пока не будет выполнять предписания шариата душой и телом, и проповедовать религию Аллаха словом и делом. Настоящий аскетизм – это аскетичное отношение к тому, что не может принести пользы для духовного и мирского благополучия человека, а также стремление ко всему, что приносит пользу и выгоду. И если люди будут терпеливо повиноваться Аллаху, избегать ослушания и воздерживаться от низменных удовольствий, причиняющих вред религии, то они непременно получат вознаграждение, которое будет превышать награду, которую они заслужат своими благодеяниями, ибо вознаграждение за каждый праведный поступок будет приумножено от десяти до семиста раз и даже более. Аллах не теряет вознаграждение тех, кто творит добро, и поэтому далее Всевышний напомнил о награде, ожидающей праведников при жизни на земле и после смерти.
2: Всевышний сказал,
0: Сура шестнадцатая, аят девяносто седьмой.
1: Ман'гамил салхам ми джерин ауута, вахува му'мину, фаланухиен. Ман'гамил салхам
0: правильная вера является непременным условием принятия праведных поступков более того праведный поступок нельзя назвать праведным если человек не исповедует правильные воззрения к таким воззрениям относится твердая вера в сокровенное подталкивающая человека к совершению обязательных и дополнительных праведных деяний. Если человек совмещает в себе веру и праведные деяния, то Аллах непременно одарит его прекрасной жизнью. Такой человек обретает душевный покой, уверенность и не совершает то, что может навредить его душе. А Всевышний Аллах одаряет его чистым пропитанием оттуда, откуда он его даже не ожидает. Когда же он расстается с мирской жизнью, Аллах вознаграждает его всевозможными благами из того, чего не видывал взор, чего не слышали уши и о чем даже не помышляла человеческая душа. Аллах вознаграждает его прекрасным образом как при жизни на земле, так и после смерти.